0: El mundo digital nos ha traído increíbles oportunidades. Escalar un negocio no es un tema de suerte o de casualidad. Escalar un negocio va de diseñar, desarrollar e implementar procesos coherentes, ágiles y que permitan a través de las herramientas adecuadas disminuir costos, mejorar la operación y aumentar las oportunidades. Bienvenido a Reconstrucción Digital. Mi nombre es Aileen y en este espacio estoy segura que aprenderás sobre procesos, sistemas y automatizaciones para implementar en tu negocio digital. Bienvenidos al episodio de hoy en donde vamos a hablar de la delegación cómo hacer para delegar de manera eficiente. Y hoy te voy a compartir algunos tips rápidos y eficaces para que tú puedas comenzar a poner en práctica. Estos tips son los mismos tips que yo aprendí a lo largo de mi carrera profesional, son los mismos tips que vengo implementando desde hace más de 12 años y que a mí me han ayudado. Esta información fue información que a mí me fue brindada por mentores, por personas capacitadas, por coaches, en el tema de liderazgo y que realmente me han permitido a mí, al momento de delegar alguna acción, alguna actividad, poder obtener resultados, tanto en grupos pequeños como en grupos de hasta 200 personas. ¿okay? El tip número uno que te voy a dar es, cuando tú tienes un equipo mayor, vamos ya a comenzar a decir mayor a 10 personas, por ejemplo, crea pequeños subgrupos tú los vas a tener identificados. Yo recuerdo un, una persona hace ya muchos años que en esa, en esa oportunidad yo estaba teniendo un grupo de aproximadamente, eran unas 150 personas a cargo y yo decía, ¿cómo yo voy a hacer para delegar y para llevar un control sobre todas estas personas? Y esta persona me dijo, lo que pasa es que tú no vas a delegar sobre los 150, tú vas a tener que hacer subgrupos. Y fíjate cómo es el comportamiento y cómo es el trabajo por esos subgrupos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un grupo que son, digamos, tres diseñadores, tres copywriters, busca la persona que tú, con la que tú sientas que tiene mayores características, ¿ok? A nivel de liderazgo, a nivel de responsabilidad, a nivel de compromiso, esa persona ni siquiera es un tema técnico. Aquí no vamos a entrar en tema técnico. Una persona que pueda tener competencias a niveles de aptitudes para tú poder delegar la función, ¿ok? Tenía un, un líder alguna vez que me dijo, lo importante no es muchas veces que la persona sea o que tú seas la persona a nivel técnico más brillante. Lo importante es que puedas desarrollar las aptitudes necesarias para que si tienes un problema o necesitas algo, sepas dónde buscar a la persona que técnicamente te va a resolver ese problema. Entonces, aquí es muy, pero muy importante que tú puedas encontrar esa persona, la puedas ir capacitando poco a poco, y esa persona es la persona que se va a hacer cargo de esos subgrupos, ¿ok? de esas otras personas. Lo siguiente y muy importante es que cuando tú vayas a delegar Tú tienes que brindar la información necesaria y suficiente para que el equipo pueda realizar la actividad como si tú la estuvieras haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no asumas que tu equipo va a entrar a realizar un trabajo simplemente porque tú le diste una acción sin haberle explicado previamente qué es lo que tienen que hacer y sin haberles brindado un paso a paso claro y detallado de cómo tú quieres que se realice la actividad muchas veces dicen, no, lo que pasa es que las personas no, no están cumpliendo los objetivos, no están, no están realizando las actividades, pero oh, sorpresa, lo que ocurre es que tú no les has dicho cómo tú quieres que se haga la actividad entonces tú asumes que la persona va a saber algo, pero realmente no le estás dando la información aquí es donde los procesos y los manuales entran con un papel fundamental, porque si tú no tienes procesos, si tú no tienes manuales definitivamente que tu equipo va a estar a la deriva, o sea, imagínate yo nunca había delegado la información ni el trabajo de ventas, jamás. Desde que yo he emprendido, siempre la parte de ventas la hacía yo. Y ha sido algo que me ha costado muchísimo. O sea, tú no te imaginas la cantidad de cursos, programas, masterminds, libros que he tenido que leer, que practicar, que desarrollar, que invertir para poder... Mejorar mis habilidades de venta porque, definitivamente, que a mí nunca me las enseñaron de niña ni de adolescente ni en la universidad ni nada. O sea, yo jamás me tuve que preocupar por vender. Entonces, en este punto, cuando yo delegué esto, para mí era algo complejo porque yo decía, ¿cómo la persona que va a estar vendiendo mi producto va a saber exactamente la información? Y yo tenía un proceso de venta que realmente yo lo que hago es una auditoría. Yo audito el negocio y verifico cuáles son realmente los sistemas que tiene la persona, si la persona está realmente con las características que su proyecto se puede incorporar. Porque, por ejemplo, yo, yo no puedo entrar a vender un programa premium de los míos, un programa de consultoría, que es todo incluido. Si esa empresa, esa marca no va a tener una persona como un project manager que se haga cargo. Entonces, para yo poder identificar que esa empresa está lista para ingresar a ese programa, yo primero tengo que hacer una auditoría. Y esto era algo que solamente hacía yo. Así que, ¿qué fue lo que hice? Desarrollo un manual en donde existiera absolutamente el paso a paso, desde las preguntas, cómo yo las hago, todo lo que yo le pregunto al cliente, absolutamente toda la información que yo le brindo al cliente, los links que yo le doy al cliente, absolutamente todo yo lo dejé ahí documentado. Y esa información fue la información que yo le pasé a mi equipo. Cuando mi equipo ahora, ellos se reúnen con un cliente, ellos toman literalmente el mismo manual, el mismo paso a paso, como si fuera yo la persona que estuviera haciendo esa auditoría. Y de esta manera no cambiamos la metodología ni tampoco el tono de comunicación, ni tampoco la forma de atención que se le estaría dando como si fueras tú mismo. ¿ok? Entonces, esto no se logra si no se tiene identificado cuál es ese proceso y no se plasma absolutamente todo en un documento que sea de fácil acceso al equipo. Lo siguiente que tú tienes que tener en cuenta al momento de delegar es deja toda la información a mano. No asumas que solamente con el manual y los procesos va a ser suficiente. ¿A qué me refiero con esto? Un proceso, un procedimiento, un manual no va a estar completo si tú no le das a, a tu equipo la información que lo complementa. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo a mi equipo, tienen que realizar las actividades y el plan de terminar el plan de contenido del mes, realizar la parte gráfica, realizar el copy, absolutamente todo. ¿okay? Yo le tengo que pasar la información donde yo usualmente buscaría algún tipo de detalles extras. Por ejemplo, si yo soy una persona que dentro del proceso yo había estipulado que primero miraba las métricas utilizando la herramienta de... Ninja por poner un ejemplo, entonces yo tengo que dejarle a mi equipo, mira, en esta herramienta, antes de entrar, tienes que buscar las métricas de los mejores posts del mes pasado para poder, dar, para poder que puedas entender qué es lo que está gustando a la audiencia, ¿ok? Entonces, déjale todos esos links a mano, todo, todos los links que hagan parte del sistema de ese proceso, déjalos a manos a través de una matriz. Una matriz en donde ellos no tengan que leer todo un párrafo, en el proceso tú lo vas a colocar, pero muchas veces en el día a día ellos no se van a ir al proceso. Entonces el proceso acompaña lo de una matriz de links accesibles. De igual manera, por ejemplo si es un equipo de soporte, un equipo de ventas, tienes que estar teniendo una matriz en donde puedan estar reposados todos los links referentes a formularios de captación, links para generar pagos, links para páginas de venta. Todo ponlo muy detallado. Por ejemplo, algo que yo recomiendo es que en la matriz coloques primero el nombre de, de o la, el nombre a lo que se refiere ese link, ¿ok? Luego el link y luego coloques para qué se utiliza el link y a qué programa está asociado. Estos cuatro elementos van a ser claves para que tu equipo siempre tenga la información a la mano. va a saber que va a tener que ir a esta matriz, va a tener el link, lo va, lo va a utilizar y de esta manera no va a estar perdiendo tiempo. Lo siguiente al momento de delegar es que puedas darle una fecha de inicio y una fecha final. Esto es súper importante. Si tú no le pones a tu equipo una fecha de inicio, una fecha final, ¿cómo ellos van a saber en el plazo en el cual van a tener que estar entregando la información? También es muy importante que tú puedas tener un tracking. no es igual a soltar, dejar y olvidar. Tú tienes que darle continuidad. Entonces, genera una reunión semanal para poder ver el avance de los proyectos. Y todos los días, ten por lo menos una llamada, un acercamiento, una manera de comunicarte con ellos y saber el estatus. Tú como líder, ten un checklist general de lo que está pasando a nivel de tu negocio. Y simplemente vas cerrando todos los días la información. La reunión de lunes no tiene que ser una reunión que se extienda más de una hora. yo te recomiendo que la hagas lunes, máximo martes, ¿ok? Porque así tú comienzas la semana. Esto es algo que a mí me enseñaron y se practica muchísimo en la construcción. Porque siempre tienes que iniciar la semana. Y de hecho, te lo digo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en megaproyectos. Proyectos que tenían más de 1.500 personas dentro del proyecto. Y todas las reuniones de planificación eran todos los lunes de manera sagrada y la reunión siempre colócala al finalizar el día. ¿Por qué? Porque de esta manera no, no distraes a tu equipo y no lo no lo uno no lo distraes y dos no lo sacas de la actividad. Ellos van a comenzar el lunes Ok, van a comenzar el lunes, van a tener su actividad. La reunión, si tu horario de trabajo hasta las 5, lleva la reunión a, de 4 a 5. Si solamente en el caso que no puedas, porque algunos miembros del equipo, por ejemplo, en mi caso, algunos miembros de mi equipo, ellos son pasantes, ellos son estudiantes, entonces los lunes a esa hora, finalizar de la jornada, ellos están en clases, entonces lleva la reunión a primera hora del día, para poder de esta manera liberar el resto del tiempo. Y una reunión rápido corta 45 a una hora y siempre teniendo como punto de partida ese cronograma, ese checklist general. Simplemente vas proyecto por proyecto, mirando los estatus, mirando qué hay, qué está faltando, por qué no se ha continuado, qué está pasando, qué se necesita y de esta manera poder ir avanzando. Delegar muchas veces requiere... Ten esto muy presente, requiere de una educación continua de tu parte hacia tu equipo y también requiere de brindar la información necesaria. Delegar no es llegar y decirle a la persona, mira, quiero, fulanito, quiero que hagas X actividad y tú olvidarte. Delegar requiere tú como líder estar presente, estar dando continuidad, estar entrando, estar mirando qué se está haciendo, estar supervisando la actividad. Si no, literalmente, siempre van a acontecer errores y esto es lo que no se puede permitir. Así que ya sabes, aplica estos tips al momento de delegar y me cuentas cómo te va. Nos vemos en un siguiente episodio de tu podcast Reconstrucción Digital.